0: Bolsonaro deixa explícito aquilo que a gente já vem falando há muito tempo aqui, que ele não está buscando a segurança nas urnas. Ele está buscando um golpe, avacalhar o sistema eleitoral para criar um ambiente turbulento em que, quem sabe, consiga nadar de braçada. Mas eu não sei se, por uma falta de estratégia política, por uma falta de inteligência, por uma falta de sanidade mental, Bolsonaro prefere continuar pisando nesses temas aí que não lhe têm trazido popularidade e, pior, colocam a gente numa situação de grande fragilidade. É difícil entender sem a gente colocar nesse balaio aí a possibilidade do presidente, não, não, não quero dizer que, que, que o Bolsonaro tá maluco, não é nada disso, mas o, o que ele faz diuturnamente é coisa de maluco. É coisa que prejudica o país e prejudica ele próprio. Sou conhecido como doido e pra conversar com doido sou outro doido. Bolsonaro já não governa mais o país, né ele não despacha, ele não tem mais um projeto de país, ele tem um projeto de poder. Ele quer se manter no poder, ele não é mais um presidente, é um candidato. Ele quer se reeleger, sabe-se Deus pra quê? Escapar da polícia, sei lá. Já passou pela sua cabeça que Bolsonaro queira se tornar inelegível para alimentar a fábula do mito perseguido pelo sistema?
1: O mais lamentável é que o presidente nos obriga a discutir um não-assunto, que é a confiabilidade das eleições, do sistema de votação e apuração. A gente está discutindo uma coisa que é uma fantasia, uma fantasia que a gente não pode deixar correr frouxo. Aí é Exato. que está... Para ignorar, sendo ignorado, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da república.
2: Então bundão é um o Jair.
0: Ah!
3: É uma canalice que vocês fazem.
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
2: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 946. Ah é?
3: Foda-se no rabo, gente. Oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora!
3: Bora! Bora.
1: Bora.
2: Bolsonaro na Jovem Pan. O Bolsonaro deu uma entrevista de duas horas na Jovem Pan. Foi necessário. E não adianta perguntar se você tá preparado pra isso, porque ninguém está. Eu estou no limite, Brasil. E temos uma confissão. Lá pelo fim da primeira hora de minutagem, o Pedro começou a se questionar por que caralhos? Fazer um episódio com uma entrevista alucinada de um presidente crazy. Quando tanta coisa importante tá acontecendo no mundo. Mas primeiro, ele é o presidente. E as merdas que ele fala não podem ser ignoradas. Segundo, no momento atual que estamos...
1: O golpe tá
2: com o STF, enfim, peitando Bolsonaro à altura, não tinha como ficar de fora. Ah, acredite, se quiser. É,
3: boa noite a todos. É, irmão, bom dia ao caralho, parceiro. É. A verdade acima de tudo. Começou mal. Ela aparece. Tivemos um prazo de uma semana aqui, depois da, da última live, para mostrar mais coisas.
4: Você sabe o que é? ônus da prova?
3: Agora, estão se precipitando. É né? com todo respeito. O um presidente da República pode ser investigado. Pode, no um inquérito que comece lá no Ministério Público, né? E não diretamente de, de alguém interessado. Esse alguém vai, 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 vai. Vai, 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 vai. vai, vai. Vai, 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 vai abrir o é com abril, vai começar a catar provas e essa mesma pessoa vai julgar.
2: Bom, Bolsonaro malandramente diz que...
3: O presidente da república pode ser investigado? Pode.
2: Pois é, ele até topa ser processado, desde que seja... And yeah, pelo Augusto Aras. I
3: look Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista.
2: Boa. Pois é, ele mesmo, Augusto Aras, o procurador Escolhido a dedo pelo presidente Fora da lista tríplice E a gente já deveria saber, mas tem isso aqui também
0: É mentira que seja um sistema inteiro tocado É um processo inteiro tocado Pelo Supremo Tribunal Federal A investigação é aberta e conduzida pelo STF Depois enviada à PGR Procurador-Geral da República, que hoje É Augusto Aras, decide se há ou não Elementos para que Seja formalizada uma denúncia Contra o presidente, em caso Caso positivo, que hoje seria muito improvável, dado a atuação de Augusto Aras como PGR. O processo é levado ao Congresso Nacional e ali precisaria de dois terços dos votos, ou seja, uma maioria qualificadíssima, uma maioria, maioria qualificada, para prosperar. É mentira, é mais uma mentira, a de que ele é conduzido do começo ao fim pelo STF. E Bolsonaro sabe disso, e mente, mente como quem troca de cueca.
2: E haja troca de cueca. O restante do trecho consegue ser mais absurdo ainda. E é preciso apontar a hipocrisia de quando era o Moro produzindo Provas e julgando, estava tudo lindo. E como a gente disse ontem, se certas instituições de controle não estão funcionando, o
3: Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga. Primeira impressão foi a melhor possível dele e está tendo uma atuação, no me entender, excepcional. Se Deus quiser, teremos o segundo homem na linha Arca do Brasil, pela Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. Eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios. Sem exceção, ou tenho a TF que não me dá informações.
2: Por isso, vou interferir. Certo, estão o Barroso nesse inquérito e o Moraes no inquérito das fake news. Porque se o Aras não abre inquérito, o Supremo tem o dever de dar seus pulos pra enquadrar milhante.
0: Atenção, é agora que o bicho vai pegar.
2: Olha,
3: eu jogo dentro das quatro linhas da condição. E jogo, se preciso for, com as armas do outro lado.
2: E atenção, o medo e delírio comunica o falecimento da seguinte vírgula sonora:
3: quem quer dar o um golpe, jamais vai falar que não vai dar, tá certo? Tá certo? Agora é, o é, 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 é que acontece.
2: Olha só, fungada do Datena e tudo.
3: Olha só, nós queremos paz, queremos tranquilidade. Mas não parece. O que nós estamos fazendo aqui? Merda. É fazer com que temos eleições tranquilas ano que vem. Porra Onde quem perder cumprimenta o ganhador e toca o barco.
2: Aliás, a CNN reportou informação de bastidores de que o Nelson Jobim estaria articulando com as Forças Armadas uma espécie de um acordo de pacificação, uma nova carta aos brasileiros direcionada para as Forças Armadas, caso Lula seja eleito em 22. E o Nelson Jobim parece que não está sendo muito bem recebido, não. O Nelson
0: Jobim, que é o escalado pelo ex-presidente Lula para fazer essa interface com os militares, tem dito a interlocutores que está preocupado e não está encontrando abertura para este diálogo.
2: Alguém acha que tem alguma chance da cúpula desse governo militar estar presente lá, bonitinha, no dia 1 de janeiro de 2023, para entregar o poder para, dadas pesquisas, o Lula. E se bobear, levando no primeiro turno ainda?
3: Então o Barroso usa argumentos mentirosos
0: tem gente é que não se enxerga. É triste,
2: É triste, né, usar argumentos mentirosos, né? Então nunca foi contra a vacina. Eu, particularmente, fico muito triste. Não errei nenhuma. É um, algo que me entristece bastante. O famigerado kit gay. Deixa a gente pra baixo, né?
1: E o presidente Jair Bolsonaro negou ao Supremo Tribunal Federal que o governo seja omisso no combate ao desmatamento.
2: Deprimidaço, né? E
3: eu digo mais. Não temos provas. Já é bem claro.
2: O ministro da Suprema Corte mentir dessa maneira é triste. Meu irmão, na moral. Recentemente saiu o um relatório de uma pesquisa organizada pelo artigo 19, que relata que Bolsonaro deu 1.682 declarações falsas ou enganosas somente em 2020.
3: Caralho! E acabar arrastando muitos ministros o um corporativismo, que não se faz necessário no caso dele.
2: No dia anterior, ele tinha dito que não tinha problema com o STF ou com o TSE, que o seu problema era especificamente com o ministro Barroso.
3: O que eu falo não é um ataque ao TSE ou ao Supremo Tribunal Federal. É uma luta direta. Uma pessoa apenas, ministro Luiz Barroso.
0: Aham. Uhum.
3: Vamos Conseguir. Dizer que é uma mentira, o presidente está mentindo, eu sou capitão do exército.
2: E daí? Não significa absolutamente nada. A
3: transgressão disciplinar mais grave que existe no nosso meio é faltar com a verdade. Não fode, porra! Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso de... Desculpa o linguagem aí não fode, porra. Um cargo que falta com a verdade não sai terceiro um sargento, um subtenente não sai tenente, não sai tenente. Um coronel não sai general. Se tiver na sua ficha, esse item, né, faltar com a verdade. Ah, agora eu entendi. E dá até 30 dias de detenção, dá, não sei se mudou o regulamento. Como é que você sabe disso? É gravíssimo isso. É
2: gravíssimo. Bom, lembrando que Bolsonaro, Pazuello e o Exército Brasileiro não viram nada de errado e juraram de pé junto que o ato político, com a presença do General da Tiva não se trata. Tratava de um ato político. Gente que vive
3: tanto na mentira que faz dela a sua verdade.
2: E lá vai Bolsonaro obrigar a gente a meter essa vírgula de novo. Teu cu! Não, porra, outra! Atenção, é agora que o
0: bicho vai pegar!
3: E eu vou tomar a liberdade aqui, Felipe, a responsabilidade é minha, né? Eu vou divulgar nas minhas redes sociais quantas páginas esse inquérito né? 210. 210, 210 páginas. Vou botar um linkzinho ali pra o pessoal ter
2: acesso. Isso aí é um inquérito sigiloso. Caralho! O presidente da República deu uma entrevista e divulgou o link de um inquérito sigiloso. Vamos para o Reinaldo Azevedo no UOL, no dia 5. Bolsonaro recorreu a um inquérito que tramita em sigilo na Polícia Federal, e quebrar tal sigilo é crime, note-se, para sustentar que, em 2018, uma pessoa teria tido acesso ao código de programação da urna eletrônica. Sim, existe o um inquérito, mas ele não apura fragilidade da urna eletrônica, e sim a invasão de base de dados do TSE, que nada tem a ver com o equipamento que registra o voto. Aliás, tal invasão só foi possível porque, afinal, os dados invadidos estão na rede. Mas eis o buzilis. As urnas não estão. Mais o código fonte é acessível. Se assinado e lacrado digitalmente não há como fraudar. Ainda que houvesse a possibilidade, o programa simplesmente não rodaria. O sistema da Casa Branca já foi invadido, do Pentágono também. Daí a afirmar que pode ter havido roubo dos códigos da maleta nuclear do presidente americano, convenham, vai uma grande distância. Bolsonaro sabe muito bem o que fez. A responsabilidade
3: é minha, né? A responsável é minha, né?
2: Sim, a responsabilidade é dele. E o mais espantoso é que o sujeito do lado dele é um deputado federal, Felipe Barros.
3: Fico muito feliz em ver, pela primeira vez na história do Brasil, o nome do maior pensador brasileiro vivo, Olavo de Carvalho,
4: ser citado inúmeras vezes aqui. Vocês têm desânimo? Eu tenho às vezes.
2: Pois é, um inquérito sigiloso foi tornado público por um presidente da República e por um deputado federal.
3: Não há precedente disso na história da
2: humanidade. Vamos
3: seguir não ter dúvida. Eu acho que acabou a história de vamos ter ou não vamos ter o voto impresso. É uma necessidade. Não. Com todo respeito ao autor, a Bia Kis, o Felipe Balco, não é nem pra ter pec mais. É pro próprio TSE falar, vou tomar a providência desse título. Pra nós garantirmos a lisura das eleições de 22.
2: Bom, pra além dos contras do voto impresso, o TSE não pode fazer isso, né? Segundo, olha o que Bolsonaro já falou. Se
3: o parlamento brasileiro, o Maria qualificar em 3 quintos na Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final.
2: E nisso aí ele tá certo, mas tem que passar pelo Congresso. Mas enquanto tava com cara de que ia passar, ele tava de boa. E desde 1996, quando foram instaladas as zonas eletrônicas, Bolsonaro e toda a sua família é eleita e nenhuma reclamação. Às 7h21 da noite deste domingo, chega
0: a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Que
3: tá muito na cara o que tá acontecendo. Não temos prova, já bem claro. Quero botar um presidiário na boca do bolo pra bater um o de sem goleiro. Não fala mais dessa bobagem, não. não. Pode acontecer isso. Tem jogo a nossa liberdade, a nossa democracia. Se tudo tivesse que depender de mim, não seria esse o regime que nós estaríamos vivendo. Se eu disputar eleições e perder, eu quero ligar pra... seja pra quem for. Parabéns. Caralho. Se eu puder colaborar, tô à disposição.
2: Alô. Ô, Lula, parabéns aí pra você, né? Qualquer coisa, estamos aí, hein? Não! não. Pois diz que é, eu sou
3: grosso. Se não puder, vou lá pra Mambucaba e vou lá, né? Já que tô bastante idoso aí, vou cuidar da minha vida ali pra Mambucaba, ficar pescando todo dia, não quero mais. Eu abandono o barco sem problema nenhum.
2: Pode ser
3: hoje, dia. Não tem obsessão por essa cadeira. Tá bom, uhum, uhum. Porque o sistema de informática ali de 2018 é o mesmo, no final dos anos 90. O
2: poderador tira o moleque desse grupo agora!
3: Agora, o que que, estão, que estariam suspeita? Estou acusando, estou acusando, estou acusando. Com certeza. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Estou acusando. Caralho! Estariam preparando para 22, já que o presidiário foi tirado da cadeia, foi tornado elegível. E depois, quem ia contar esses votos? Quem ia contar esses votos? Quem ia contar esses votos? Aê! Esqueceu, foi porra! O que, que é isso, meu Deus do céu? A democracia é coisa séria. Como reconhecer
2: pessoas cínicas e dissimuladas?
3: É igual um casamento. Se tem respeito, não acabou
2: o casamento. Disse o presidente que tá no terceiro casamento. Eu Como eu tava solteiro naquela época, esse dia de auxílio moradia eu usava para comer gente. E que obrigou o filho de 17 anos a disputar a eleição para tirar o mandato da própria mãe. Afinal, por que, que você acha que...
3: Se você pegar 20 pessoas de média, 20 pessoas de média, e perguntar, você tem conhecimento, o aconteceu contigo, por ocasião das eleições de 2018, você apertar um, o número de um candidato e aparecer outro nome ou nulo? Tem! Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina, pelo que eu sei. E essa pesquisa que eu faço, faço na praia, faço na rua, faço em tudo quanto é lugar.
2: Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer.
3: Não, pelo que tudo indica, tudo, tudo, tudo indica, os indícios estão aí. Não. Foi algo fantástico o
2: que aconteceu nas eleições de 2018. Qual o
1: impacto da imaginação no
2: nosso cérebro?
3: Eu volto a dizer, pelo meu sentimento, pelo meu sentimento, pelo meu sentimento.
2: Instituto Tirei do
3: Cu. Pelas minhas andanças pelo Brasil, pelo que aconteceu, nós ganhamos disparado no primeiro turno. Disparado.
2: Ah, ah merda! Ô, oh, babaca, é você, cara. Pô, eu acho que eu sou bom. Eu acho que eu sou bom. Minha mãe falou que eu sou bom. Pois é, mas a teoria do Bolsonaro é que teriam roubado no primeiro turno, mas não no segundo. Que
0: viagem é, essa,
3: velho? Eu não quero inventar coisa aqui. Caralho! Mas são indícios fortíssimos! Eu estava no Rio de Janeiro por ocasião das eleições Recebia no meu, tele meu telefone toda hora Gente dizendo, tô aqui na zona tal, sessão tal Tô tentando votar e você não entra Isso é comuníssimo acontecer, não é um caso perdido não
2: Agora ele apresentou isso naquela live? Não, né?
3: Vocês acham aí dezenas de, de vídeos na internet Dezenas
2: Tipo aquele do cara que queria votar no Bolsonaro Ele tentava apertar 17 e dava voto nulo E aí ele mostra a tela da urna Filmando com o celular e diz governador E não tinha candidato a governador do PSL no estado dele Tipo esse vídeo As cartas estão na mesa, só não
3: enxerga quem não quer I can't see anything Até a parte daquela imprensa aqui o Tudo que eu faço, o que te mostrou a semana passada disse que era fake news, que era mentira
0: E é desse jeito, é mesmo, é, 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 Por que é mesmo
3: Aí o ministro Alexandre Moraes Me colocando em queda de fake, não fake news Não mas fala em queda de da mentira eu eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito. Me acusando de mentiroso. Isso é uma acusação gravíssima, gravíssima. Ainda mais um inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurídico, que não pode começar com ele. Ele abre, ele apura e ele pune.
1: De novo, cara!
3: Ele abre, ele apura e ele pune. Você filma e fala? Sem comentar. Está dentro das quatro linhas da Constituição? Não está. Então o antídoto para isso também não é dentro das quatro linhas da Constituição. Então o antídoto para isso também não é dentro das quatro linhas
4: da Constituição. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo inaceitável.
0: Porra.
2: Aqui ninguém é mais macho que ninguém. A chamada masculinidade
3: tóxica. Agora, mais democrata do que vocês, eu tenho certeza, eu, grande parte da população, tenho certeza que, que eu sou. Ele disse isso mesmo? Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas forças armadas. Através do voto você não vai mudar nada nesse país. Ah, nada. Absolutamente nada.
2: Pois é, ele falou em antídoto fora das quatro linhas da Constituição. Presta atenção, é que é importante, pessoal. E até o pessoal da Jovem Pan achou esquisito eles divulgarem um inquérito sigiloso. Não trepidei, meu. Fechei a cara na hora, meu. Sabe como é que é, né, meu? Sou maloqueiro, meu. Deputado, o, o relatório que o senhor trouxe agora é parte da resposta do Tribunal Superior Eleitoral a esse inquérito da Polícia Federal, né? Que foi aberto para apurar essa irregularidade, essa invasão do hacker. Esse inquérito da Polícia Federal, ele já foi finalizado e se foi, quais foram as providências solicitadas pela Polícia Federal? É uma boa pergunta,
4: é, porque certamente o Tribunal Eleitoral vai alegar que o inquérito ainda não foi concluído, como de fato ele não foi. Tá falando sério?
1: Oh. Não, mais um crime de responsabilidade.
4: A perícia da
2: Polícia Federal identificou uma possível conexão dessa invasão com uma uh, invasão ocorrida nos sistemas da Advocacia Geral da União. E a partir da unificação desses dois inquéritos, eu não tive mais acesso, porque ainda está em andamento e tem diligências pendentes. Falar em sigiloso que é bom nada.
3: Mas malandro que sou, fingi que nada estava acontecendo, continuei conversando ligado na situação. Acontece que o fato do inquérito ainda estar em andamento não anula o fato de que esses relatórios foram produzidos e são incontestáveis pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral.
2: Caralho! É isso mesmo, é um presidente e um deputado cometendo crime na biblioteca presidencial com o candelabro? Ô,
3: Vitor Brown, deixa eu botar uma pulga aí na tua olhada. Isso não é uma questão que interessa apenas para nós brasileiros. É o PT, é o PSL, é o PP, é o PTB, não. Né? Interessa apenas nós brasileiros. Não vou citar nomes. Será que não tem país outros interessados China. em botar na presidência pessoas que sejam mais simpáticas nas relações comerciais com esses países, eu não me ajoelho nesse esse macaco chinês. Não vou responder para vocês. Eu acho que tá respondido. Peraí, eu falei a palavra China hoje, mas eu não falei. porra Não vou responder para vocês. Eu acho que tá respondido.
2: Ele tá, obviamente, falando da China de países que têm governos mais à esquerda. Argentina, Cuba, Venezuela. Bom, obviamente, só países poderosos poderiam fazer um troço desse.
4: Let's say China.
2: A quadra da história é tão escrota que lá pelas tantas aparece o Guilherme fiuza que é um bom resumo do que é esse jornalismo da Jovem Pan. Então, estamos diante de uma prova Não. de que as eleições de 2018 foram violadas. Isso foi reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral e ponto final. Caralho! Mas que filho da puta! Olha aí, veja você! A partir desta
3: demonstração cabal. 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 De que o sistema de votação foi violado. É o juízo final.
2: Veja onde chegou o Guilherme Fiusa. Ao que ponto chegamos no Brasil é. aqui. O presidente falou isso aqui. Eu tenho provas. Não temos prova. Eu tenho provas.
3: Não temos prova, porra. E o cara fala em prova cabal? E depois ele vem. O ministro, com toda a turbulência dele, falando grosso... Puta que pariu, Marquinho! Uma vergonha! Com toda a turbulência dele... Defender a redução da moralidade para estupro de vulnerável... Com toda a turbulência dele... É uma resposta de um, de um imbecil! Com toda a turbulência dele... Só um idiota para fazer isso aí... Com toda a turbulência dele... Porra! Dizendo que as urnas são invioláveis... Que o presidente da república... Ele não pode acusar ninguém de mentiroso sem prova...
2: Caralho! Sim,
3: tivemos super notificações no Brasil. Então tem alguns governadores que praticam cara, isso aí. Ele não pode acusar ninguém de mentiroso sem prova. E eu digo mais, não temos prova, já é bem claro. Mas ele acusou o presidente da república de mentiroso. Poxa, ficou putinho, vem cá. O Brasil está doente e o nome dessa doença chama-se Dilma Rousseff. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, qualquer maneira. Mas ele acusou o presidente da república de mentiroso. Vão chegar à conclusão que não errei é nenhuma, não errei é nenhuma. De fazer fake news. Eu acho que até o fake news é vado, com todo respeito. Se Faz isso comigo? Quer fazer isso comigo? Imagina que não faz com o povo qualquer. Por aí. São donos da verdade. São donos da tua vida. São os senhores da morte. E daí? Os senhores da morte? Ah, oh, cara, quem fala de eu não sou corveiro, tá vendo? Os senhores da morte. Vamos morrer gente, vai morrer gente. Os senhores da morte. E vai morrer alguns inocentes? Tudo bem. Os senhores da morte tem que matar é mais. Os senhores da morte,
2: então, a minha especialidade é matar. Pô. Os senhores da morte. Sim, o Baluarte da necropolítica acusa seus rivais de senhores da morte. E eles realmente adotaram o acúsios do que você faz? Só que no caso do acusios do que você faz, eles nos acusam de acusar a eles do que nós, na cabeça deles, fazemos. Ou seja, um espantalho sobre uma suposta acusação do próprio erro. É confuso. E tantas loucuras foram ditas que um dos âncoras suou
4: minimamente razoável por breves segundos. Quando se fala em apurar eleições, é, invadir o, o computador da, do Tribunal Superior Eleitoral para apurar eleições, aí a gente vê que não tem muito sentido porque a apuração é feito na urna. Caralho!
2: É isso mesmo. A Jovem Pan até está corrigindo o Bolsonaro, mas como frisado anteriormente por breves segundos.
4: Agora, entrar no código fonte da urna eletrônica, isto é grave. Os senhores apresentam, não é uma denúncia, é uma prova. Não. E de
2: novo a Jovem Pan transformando um suposto indício em prova.
4: Não temos prova. E o presidente Bolsonaro é sobre esta reação da justiça, é, abrindo um inquérito que, teoricamente, poderia colocá-lo como inelegível. Veja bem, o senhor inelegível e o ex-presidente Lula legível, legível, legível. O senhor aceitaria um resultado assim do TSE?
2: Quando o Lula tava inelegível e o Bolsonaro elegível tava tudo lindo.
4: Enfim, a hipocrisia. Tempo, 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 tempo... És um dos deuses mais lindos.
2: E o jornalista fez a pergunta levantando para o Bolsonaro, do jeito que ele sonhou.
4: O senhor aceitaria um resultado assim do TSE?
2: Só lembrando antes disso a resposta dele para uma pergunta parecida em 2018.
4: Pelo que eu vejo nas ruas,
3: eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Alguns acham que eu tô aqui para brigar. Sim! Nós sabemos, eu comprei da República, os... como o etanol, eu comprei da República, os problemas que a população está atravessando pandemia. Devemos, sim, voltar à normalidade. A questão de hospitais, desemprego, fome, inflação, preço de combustível. É isso que eu tenho que estar tá trabalhando. Não parece. Mas não parece. Não parece. Agora, isso daqui faz parte da minha vida também. Estou aqui depois dos de se bem que eu sou presidente 24 horas por dia, para mostrar para a população tá, que Brasília não é a capital do mundo. Nós devemos ser os primeiros a impor
1: limites. Uma canetada do governo federal aumenta os salários do próprio presidente Jair Bolsonaro e de ministros. Enquanto defende a redução do auxílio emergencial para milhões de brasileiros, Jair Bolsonaro não hesita em aumentar benefícios para oficiais das Forças Armadas. E parece
3: que querem pôr limite nos outros. Você sabe o que é o um sistema de freios e contrapesos? Usando o poder da força. Isso não pode acontecer. Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura tocante a isso? O meu jogo é dentro das quatro linhas. Eu gosto de começar a chegar. Fora das quatro linhas, eu sou obrigado a sair das quatro linhas.
2: E o plano sempre foi esse? É
3: coisa que eu não quero. Não fode, meu irmão. Esse é assim de deixar as eleições acontecer, é assim de esem é assim de deixar as eleições acontecer, e depois, um lado, é o meu lado, por exemplo, falar, ó, eu perdi. Vou recorrer a quem? Ao próprio Supremo Tribunal Federal. Vou recorrer ao próprio TSE. Não tem cabimento isso.
2: Para quem o presidente da república deveria recorrer em casos como esse. Letra A, ministro Castro Nunes. Letra B, o ministro terrivelmente evangélico. Letra C, o Augusto Aras. E essa aqui é boa, mas não é frango, hein? Letra D, é uma junta formada pelos filhos do presidente. <risos> mas essa vai ser complicada de escolher, hein? Olha, se eu fosse o Jair, eu não confiaria nos próprios filhos, não. Então vai pra lá!
3: A justiça é necessária. Tem que acabar a a imprensa é necessária. Que imprensa canária! Mas não vejo a Nacional. Ela encheu a boca não pra forrar. Ela queria dar um furo, a pergunta idiota de você. É satisfeita agora? Você é uma idiota, na boca! Cala, Cala a boca, a pergunta idiota do um jornalista, né, Brasil? É. Pergunta pra tua mãe, comprovante, que ela deu. Teu... Ela foi São Paulo, não serve nem pra forrar, eu. É, pra ter jornalista. Que imprensa é essa? A machete, mentirosa! Oh, a pergunta é tão idiota! A grande mentira, mas não sei o isso. é. Ele tá bestia. a minha Folha é de São Paulo. Lixo chamado Folha de São Paulo. Com o nosso entendimento, nós podemos produzir muito mais para o bem da nossa população. Não pode
2: um ministro. O atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso, além do vice-presidente do TSE, Edson Fachin, e todos os ex-presidentes do Tribunal Superior Eleitoral desde 1988 assinaram uma nota pública em defesa do modelo de eleições no Brasil. Não pode
3: um ministro ocasionar esse tumulto todo aqui em Brasília e no Brasil e mentindo ainda. E o Barroso mentindo. Ah, o voto impresso não pode ocorrer no Brasil porque tem milícia e PCC. Milícia querendo associar a mim, como se eu fosse miliciano, tentar me desqualificar. Tem
4: rabo de jacaré, tem couro de jacaré, tem <risos>
3: cara de jacaré, é jacaré falei jacaré, pronto
2: aí a ex-jogadora de vôlei Ana Paula faz uma pergunta e a gente vai poupar você desse momento, e um beijo pra Regla Torres
0: agora, cuidado
2: agora, a nossa
3: Polícia Federal o meu exército, as minhas forças armadas vai continuar as enquete, a Polícia Federal tá a serviço do Brasil, não é sob minha influência, a pf eu tenho ascendência ministra da Justiça, diretor-geral da pf flashback, vai trocar se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele troca o ministro, não estamos aqui. Aqui pra brincadeira. And a
4: flashback.
3: Isso aqui vai ser prioridade total. A Polícia Federal continuar investigando.
2: Prioridade total, tá ok? Duas letras,
3: PF. é Polícia Federal. Ô, oh, cara!
2: E é impressionante como o Bolsonaro consegue se contradizer em questão de um mísero segundo. Aí aparece um professor que ajudou o deputado que tá ao lado do presidente, o Felipe Barros. E a tal palavra finalmente foi dita. Eu fui um dos diversos especialistas, tá? Que participaram ao
3: longo da, da comissão especial. Tá, e tivemos acesso ao inquérito, uma vez que o inquérito é sigiloso.
2: Sim, até que enfim alguém falou que se trata de um inquérito sigiloso. Uma coisa é alguém vazar uma informação e a imprensa publicar. Outra muito diferente é um presidente e um deputado vazando um inquérito inteiro, sigiloso ao vivo. É muito mais físico do que intelectual. O Bolsonaro resolve perguntar ao especialista se seria possível adulterar o número final da eleição. Olha, como eu disse fica no, no reino da, da conjectura. Tudo tu pode, tá? Como dizia o ministro o ex-presidente Marco Maciel né? Tudo pode acontecer,
3: inclusive nada
2: Puta que pariu, Marquinho Enfim, ou seja Não temos plano. Pô, Conjecturas, tudo pode acontecer, inclusive nada Porra, dá um som isso aí, ô Tim
3: Tudo pode acontecer Inclusive
2: Nada Não, não ficou bom não, Tim, esquece Ô companheiro, eu queria tentar cantar também pô, Sério? Vai lá, manda abraço Tudo pode acontecer Inclusive, Nada. Mais ou menos, né? Ai, também quero cantar. Pô, se é assim, também eu quero. o que, bagunça essa minha Chega! Vamos lá, um troço curioso é que o pessoal da Jovem Pan malandramente faz mais perguntas ao deputado que ao presidente. Talvez numa tentativa de fazer a entrevista soar menos absurda.
3: Cala a boca, não perguntei nada. Mas...
2: Seu errado! Numa pergunta do usa o deputado entendeu tudo errado e foi corrigido pelo presidente. Que merda! Vamos seguir. As cartas estão na
3: mesa. Nós queremos mais do que isso. O povo exige eleições limpas, democráticas.
1: Eu não sou o povo desse, rapaz. Pais. Nunca foi povo desse cidadão. Quem é ele para dizer agora que eu sou povo dele? Um voto
3: democrático. Vamos ter o um voto democrático aí no um ano que vem, não? Auditável. Ah, democrático. A ah, democrática é melhor, é boa palavra. Exatamente. A certeza de quem você, Fiuza, votou foi porque ela pegou.
2: Acho que a gente sabe em quem o Fiuza votou.
3: Mas ainda, a contagem pública dos votos. Não temos problema de quem vai ganhar a eleição ano que vem. Quem ganhar, ganhou. E não mergulhar o Brasil num, num clima de, de incertezas, desconfianças. Meu irmão, na moral.
0: Acuse os adversários do que você faz.
3: E não sei mais o que pode acontecer. Fraudar a vontade popular é um crime. Dizer para o senhor Barroso, isso aí é um, um, um ato atentatório à democracia. O Barroso isso é um ato atentatório à democracia.
1: Acuse os adversários do que você faz.
3: Olha, eleições sob suspeita não são eleições. Isso não é democracia. O senhor ministro Barroso, lamento. Mas o senhor está tentando contra a democracia. Isso é crime. Isso é crime. E não queira acusar os outros daquilo que, pelo que tudo indica, pelo que tudo indica, o senhor é. Que do
2: bal. Calma que já está acabando. Foi...
3: Pedir amanhã, respeitosamente, se o Barroso estiver em Brasília, ou mandar entregar uma cópia desse aqui lá no gabinete dele, no, no, no TSE.
2: Bolsonaro não só divulgou publicamente um inquérito sigiloso, como disse na entrevista que mandaria entregar no dia seguinte no TSE uma cópia do inquérito para o Barroso. Sim, na Suprema Corte do país, que julga quem tem foro privilegiado. É o réu mandando as provas para o juiz.
0: Deputado, presidente, alguma consideração? ator
2: pornô. Eu
3: só quero agradecer a oportunidade. Vocês prestaram um grande serviço à democracia
2: à rádio
3: e à nossa liberdade. Essa é a imprensa livre que nós, de fato, queremos. Porra! Obrigado aí a todos vocês em nome aí do meu prezado Augusto
0: Nunes. <risos>
2: Sim, essa é a imprensa combativa e livre que o Bolsonaro quer. Na entrevista não teve uma mísera pergunta que pudesse ser considerada como jornalística. Perfeito. E só para confirmar, presidente, o senhor vai disponibilizar nas redes sociais esse material a que o senhor e o deputado fizeram menção, esse inquérito o relatório, vai tudo para as redes sociais. Perfeito, então. Obrigado, presidente. Pois é, nessa hora aí o Bolsonaro fez ok com a mão. Nunca vi tu é burro, cara. Aí hoje teve mais ameaça presidencial a um ministro da Suprema Corte.
3: Alexandre de Moraes é, acusa todo mundo de tudo. Bota como réu no seu inquérito, inquérito em qualquer base jurídica, para fazer operações intimidatórias. Busque a pensão, ameaça de prisão ou até mesmo prisão. É isso que ele tem fazendo. E a hora dele vai chegar. Porque ele está jogando fora das quatro linhas da Constituição há muito tempo. Eu não pretendo sair das quatro linhas para questionar essas autoridades. Mas acredito que o momento está chegando. Não dá para continuarmos num ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia, que não leu a Constituição ou se leu. Aplica de acordo com o seu entendimento O senhor Alexandre Moraes tem que respeitar o artigo 42. Para cada vez mais Agredir, não só a democracia Bem como
4: é, fazer
3: Atingir os seus objetivos é, Dessa forma, isso é inadmissível Numa democracia E quero repetir aqui, se o povo paulistano achar que eu devo comparecer A paulista daqui a dois, três Domingos, irei com o maior prazer E seria mais um recado Para aqueles que ousam estar à margem Da nossa condição e ele fez um absurdo agora E colocou como réu Naquele inquérito, o fake news dele O inquérito é nome de fake news, não é fake news É o próprio Alexandre de Moraes Eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito Ele é mentira em pessoa Dentro do Supremo Tribunal Federal
2: Só no episódio de hoje A gente já viu o Bolsonaro chamando o Barroso E o Alexandre de Moraes de mentirosos E sentindo-se ofendidíssimo Em chamarem o presidente da República de mentiroso Mas seguindo, olha o papo esquisitíssimo do Lira Danielle Brante, e Matheus Vargas Na Folha no dia 4 o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse nesta quarta-feira, dia 4, não ter fato relevante para afirmar que houve fraude nas urnas eletrônicas, mas defendeu uma auditagem mais transparente para evitar que a eleição seja contestada. a merda, porra! E quem ameaça contestar a eleição? O presidente da República. O presidente da Câmara está legitimando essa retórica insana. Em entrevista à rádio 96FM de Natal, mais tarde, Bolsonaro elogiou as declarações de Lira. Abre aspas, temos apoio do Arthur Lira, nosso presidente da casa, deixando bem claro o que o parlamento decidir vai ser executado. Tá aí ó, mais uma ameaça presidencial, travestida falsamente de respeito à democracia. E continuando na mesma seara, o Lira tá tentando hoje revogar todo o código eleitoral. Vamos pra Vera Magalhães no dia 4 no Globo. Eis que, no minuto 1 um da volta do recesso, se materializa na Câmara, pronto para ser enfiado goela abaixo da sociedade, um calhamaço de mais de 900 artigos, revogando toda a legislação eleitoral e sob o pretexto de unificar tudo num código eleitoral, aproveitando para passar um tratoraço na fiscalização do uso de dinheiro público para campanhas e para o custeio dos partidos e para censurar as pesquisas, entre outras atrocidades. Filho da puta! O projeto patro... Assinado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e assinado por uma correligionária, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, é mais um exemplo de um expediente que vai se tornando corriqueiro na Câmara, sob o comando do deputado alagoano. Os projetos surgem do nada e são rapidamente votados para que não dê tempo de a imprensa denunciar todos os seus aspectos e de a sociedade se articular. E isso só legitima o discurso insano daqueles que querem incendiar o nosso hashtag. A gente tá é muito fodido e aconteceu muita coisa importante, em especial a boiada do Lira e o Guedes querendo pagar a Bolsa Família com venda de estatal. Dá uma olhada lá no blog que tá tudo lá. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medo de ler em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios áudios é áudio de Rádio Band News FM, Poder 360, Carla Bora, Choque de Cultura, Mateuzinho e Menor Rico, Rede Manchete, Programa do Datena, Jovem Pan, AGU, Kim Vinícius, João Kleber, John Paul Young, UOL, SBT Jornalismo, Jornalismo TV Cultura, Acha Mullev Music, CNN, Futurama, Gaveta, TV Câmara, Canal Meio, Rede Globo, TV Brasil, Damares, Sorriso Maroto, Arquivo X, Falha de Cobertura, Tarcísio do Acordeão, Flávio de Covatti, Pepeu Gomes, Porta dos Fundos, Lucas Naves, Programa Cadeia, A Petrópolis, Hermes e Renato, Adi Ferrer, Nelson Cavaquinho, Matheus Canela, Carl Off, Itano Veloso, Fernália, TV Justiça, Rede TVT, Show do Milhão, Midcast, Cine Trash, Chico Botelho, Globo News, Panorama CBN e Cartoon Network. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
4: Porra, doação é só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
2: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja, loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora
0: passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Senadora Simone, por favor.
1: Obrigada, senhor presidente. Uh, vou começar então já pela fala do senador Fabiano Contarato. É, vossa senhoria está nativa na ou na reserva?
4: Na reserva, desde janeiro de 2018.
1: É, poderia, só para... Assim, fique à vontade, se não quiser, mas pode declinar a sua idade.
4: 49 anos.
1: Bom, na linha do senador Fabiano Contarato, tem um artigo do Código Penal, que é o, o artigo 171, que diz assim, obter para si ou para outra vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena reclusão de 1 um a 5 anos e multa. E aqui, obviamente, que está aqui em contos de réis. Acho que vossa senhoria já deve ter ouvido falar né, nesse dispositivo do Código Penal. Sim, senhora. Vossa senhoria, se não cometeu o crime, pelo menos estava diante de alguém que estava tentando aplicar naquele verdadeiro 171, né, querendo prejudicá-lo, ou fraudá-lo, prejudicá-lo enquanto pessoa física, no mínimo. E na linha do senador Fabiano Contarato sendo, a vossa senhoria, um coronel realmente muito difícil imaginar que vossa senhoria não tenha, no mínimo, feito as denúncias cabíveis, conhecendo também das autoridades públicas como vossa senhoria conhece. Mas de qualquer forma, eu quero dizer o seguinte, o depoimento de vossa senhoria não bate em absolutamente nada. Tomei muito cuidado em ouvi-lo do meu gabinete, porque estamos aqui em quarentena numa forma um pouco isolada de convivência. Vossa senhoria disse que deu uma palestra sobre educação financeira quando era servidor público. Depois, agora para o senador é, Rogério, ou foi para outro senador, disse que não entendia muito de criptomoedas e por isso é, pediu para que que o Dominguete conversasse com outra pessoa e praticamente com isso deu a demonstrar que não entendia muito de mercado financeiro. Mas no dia 22 de fevereiro, a abre, sai do ministério e abre, pelo menos sai, na prática, na teoria ainda constava como servidor, uma empresa que embora de representação comercial era na área do mercado financeiro. Sena Triste... Senadora, senhora me Sim. permite só
4: um parênteses. É, existe uma diferença muito grande, tá? O mercado de criptomoeda é um mercado muito específico, tá? Eu, de fato, eu não tenho não, um não conhecimento... Estou, não
1: estou acusando, eu estou aqui dentro, apenas colocando em dúvida alguns pontos que foram levantados. Por isso que eu tô esclarecendo não estou esclarecendo a estou aqui, senhora. de forma alguma, fazendo uma sabatina, nem vou perguntar para você vossa senhora o que a, é a criptomoeda, eu também não sei, mas eu não tenho representação comercial de empresa ligada ao mercado financeiro. Pois bem, vossa senhoria abriu uma empresa de representação comercial que, num primeiro momento, dia 22 de fevereiro, três dias antes do show combinado com alguns outros personagens, onde ali teria se tentado comercializar vacinas e, e obviamente negociar propina de um dólar, três dias antes, vossa senhoria abre uma empresa comercial. Pois bem, no mês de março, nesse mesmo mês, quando vossa senhoria disse que por mensagens com Donizete tentou cortar relações com ele a partir mais ou menos do dia 10 de março, o Senado Federal aprovou e a Câmara dos Deputados foi sancionado pelo Presidente da República um projeto do Presidente dessa Casa. Projeto que praticamente foi aprovado por unanimidade porque nós todos o, o, o aprovamos por acreditar nisso nele. Diz o projeto, pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente vacinas contra a Covid-19 e desde que sejam integralmente doadas ao SUS no âmbito do, do PNI. Após o término da imunização de grupos prioritários, essa mesma, mesma iniciativa privada poderá atendido requisitos muito rigorosos, adquirir, administrar e distribuir vacinas desde que pelo menos 50% vá para o SUS e as demais sejam utilizadas de forma gratuita. É interessante a coincidência, porque em seguida a sanção do dia 10 de março dessa possibilidade de uma nova frente de comercialização de vacinas vossa senhoria muda a razão social da sua empresa e ela deixa de ser na área do mercado não só do mercado financeiro mas também para ser uma representante de medicamentos ou alguma coisa que o valha na área da saúde. O que me chama a atenção Coronel, é que são tantos os personagens envolvidos que eu tive que colocar aqui num papel tantos personagens citados na área militar. Isso me constrange e me indigna. Nós estamos falando aqui de um encontro tido como casual que serviu para tratar da compra de vacinas, envolvendo um conjunto de operações, a gente constava alguns nomes de alguns personagens que são recorrentes. Eu vou contar aqui, acho que o senador Omar já sabe isso de cabeça. Primeiro, nós temos o Cabo Dominguete. Depois, nós temos o sargento Roberto Dias. Nós temos o coronel Marcelo Blanco. Nessas tratativas também consta o nome do coronel Pires. Depois um tal de coronel Edilon. Esse eu ainda não consegui identificar no carômetro. Por fim, ou ainda no meio do processo, coronel El Elso sem H. Não, esse aqui até com H. Não sei qual é o sobrenome dele. Depois um major Anderson. Comandado tudo isso, estamos falando disso de compras de vacinas do Ministério da Saúde comandado por um general de nome Pazuelo, cujo número 2 era um outro coronel, agora Elso sem H, Elso Franco. Perdi a conta, passou de 9. E por fim, havia uma perda aí de, de uma transação internacional envolvendo um tal de Coronel Guerra. Eu acho que nós passamos de 10. Interessante como há uma coincidência de datas entre o momento da sua saída, a constituição da sua empresa, que era para atingir uma determinada finalidade e depois foi mudada a razão social, depois que foi permitida a compra de vacinas na iniciativa privada. Mas pior do que a coincidência de idade, de datas, são as patentes de interesses que nos levam a acreditar que a sua empresa valorem, que vossa senhoria fez questão de dizer que valorem vem do latim no sentido de valorar e não no sentido de espécie, não sei por que fez essa, essa, essa preliminar antes, que essa empresa na, na realidade mais do que uma empresa da iniciativa privada ela parece mais uma associação militar, é uma associação militar e com todo respeito, eu estou dizendo não, o não precisa concordar, com todo respeito com fins lucrativos sem aspas, repito uma associação militar com fins lucrativos sem aspas, porque sem fins lucrativos com aspas, foi a empresa, a princípio, que o, Sena, o reverendo ontem diz que tinha e que tem, com o fim de, mediante um ato humanitário, fazer doações de vacinas para a população brasileira. É sempre bom lembrar que nós somos mais o que somos. Nós somos aquilo que representamos. Então, vê-lo aí, para mim, não é um motivo só de tristeza, é de indignação. Da mesma forma como eu fiquei indignada ontem de ver um reverendo sentado aí. Porque nós estamos diante de duas instituições a mais alta credibilidade. Faço uma pesquisa você população brasileira, ela vai colocar que pelo menos 90% da população brasileira acredita nas igrejas e tem que acreditar eu sou cristã, sou católica sou devota e acredita nas forças armadas como uma instituição ilibada então o que vossa senhoria e os demais nesse processo todo podem estar levando, não é só no seu individual terem possivelmente cometido crimes e lembrando, se a portaria da sua exoneração só saiu depois, pode ser também que o senhor tenha cometido crime de advocacia administrativa, porque até então o senhor era um servidor público. Eu estou dizendo que pode, doutor. É o meu direito como parlamentar. Se quiser, depois me processe. Pois bem, só que mesmo não sendo servidor público, embora era porque a portaria ali não havia exonerado vossa senhoria, vossa senhoria no mínimo, dentro dessa narrativa se comprovada pelo relator e depois pelo Ministério Público, teria cometido crime de tráfico de influência. Quando eu digo que nós somos mais do que somos, somos aquilo que representamos, nós estamos falando, vou repetir, que vossa senhoria, o sargento Roberto Dias, o coronel Pires, coronel Odilon, Coronel Elso com H, Major Hanson, Coronel Elso Franco, agora sem H, o próprio ministro Prazuelo, Coronel Guerra, todos eles, mais do que os seus próprios nomes, o que eles trazem para dentro de todo esse processo são as Forças Armadas Brasileiras. Lamentavelmente. As Forças Armadas Brasileiras sempre requisitaram e requerem, e é por isso que nós as valorizamos tanto, soldados, sejam rasos, sejam generais, que estão sempre prontos pra luta, e que juraram Defender a pátria, a ética moral, jamais se misturar naquilo que é imoral, que é antiético ou que beira a crimes, crimes contra a administração pública. Por isso eu, eu não vou aqui fazer perguntas à vossa senhoria. Vossa senhoria tem todo o direito de usar o tempo que achar necessário para fazer a sua defesa. No compromisso que eu fiz com os senadores Alci de, de falar por no máximo 10 minutos, tem apenas mais 40 segundos, mas apenas para dizer que os soldados da ética que se deixam levar é, pela corrupção são desertores.
0: Porra, Porra!
1: Porra. Porra! Porra!
3: Putinha do poço! Problemas? Pornô! Pornô! Parele de craque! Parele
0: de
2: craque! Parele de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do
3: aparelho digestivo! Pum! Que baú do baú! Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Hã? Será que eu tô...